0: avant de commencer, si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast, pensez à le noter et laisser un avis, ça me fera très plaisir de vous lire et ça aidera le podcast à être découvert par d'autres auditeurs. Vous pouvez également suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence. Vous avez envie d'agir pour l'avenir de vos enfants, mais vous ne savez pas comment faire, je vous propose de découvrir l'association Sorry Children à travers l'interview de Grégory Poinçonnet, un de ses cofondateurs. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Grégory
1: Bonjour Sarah
0: Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît euh,
1: Oui, donc je m'appelle Grégory Poincennet, euh, j'ai 44 ans, je vis à côté de Bordeaux, j'ai un fils qui a 9 ans, une compagne qui en a un petit peu plus. <rire> et donc, euh, euh, moi je suis dans, dans l'écologie depuis une quinzaine d'années, en fait je suis rentré... Euh, en tant que bénévole, d'abord, je travaillais en, en entreprise, en marketing. J'étais chef de produit, après un parcours euh, en biologie, école d'ingénieur et master marketing. Donc, j'ai commencé à travailler en entreprise et euh, j'ai euh, fait du bénévolat en ONG euh, à côté. Euh, puis, je suis parti travailler à la fondation Nicolas Hulot en tant que salarié euh, chargé de partenariat avec les entreprises. Euh, ça, c'était il y a 11 ans maintenant. Voilà, de fil en aiguille, après j'ai quitté la fondation Nicolas Hulot. j'ai rencontré Pierre Charrier là-bas, euh, mon ami et euh, associé, et on a monté ensemble plusieurs projets, euh, dont Sorry Children. D'accord. On va parler aujourd'hui.
0: Super. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler justement de l'association euh, Sorry Children, comment elle est née et qu'est-ce que c'est
1: Ouais. Alors, en fait, l'idée de Sorry Children, elle est venue euh, quand on était on en train de monter la, la conférence euh, ElectroShock avec Pierre. Donc en fait, euh, ça, c'est ce qui nous permet de vivre. Euh, on a monté une société euh, il y a trois ans euh, autour de la coopération. Et euh, notre objectif, c'était de, de réussir à faire coopérer de manière très fine euh, nos clients, c'est-à-dire les entreprises ou les collectivités avec leurs parties prenantes. Et en allant euh, proposer ça, euh, on s'est rendu compte que les, les grands enjeux d'environnement n'étaient pas du tout compris, euh, intégrés, euh, assimilés, euh, notamment par les entreprises. Et on s'est dit que euh, ça pouvait être euh, intéressant de, de proposer sur un format court, donc en une heure et demie, deux heures, euh, une formation euh, très, très accélérée sur l'environnement, sur le contexte, sur tous les enjeux actuels, comment on réagit par rapport à ça, également le, au niveau cognitif, au niveau émotionnel, psychologique. Et qu'est-ce que nous, on peut proposer comme, euh, comme réaction possible. D'accord. Alors, on ne parle pas de solution parce qu'il y a des choses qui sont gens enclenchés depuis des décennies auxquels il n'y aura pas de solution, il va falloir s'adapter. Mais il y a encore des, des choses à faire, bien sûr. Plus ça avance, plus, plus il est urgent d'agir quand même. Et donc, on a construit cette conférence qui s'appelle Electrochoc. Et à un moment donné, euh, on voulait toucher vraiment les gens au niveau assez personnel et intime, au niveau de leur responsabilité envers leurs enfants. Parce que les problèmes d'environnement, ce n'est pas pour les générations futures, hein, c'est pour les générations actuelles. Euh, et donc, on, on a imaginé un faux générateur d'excuses en leur disant, voilà, maintenant, soit on réagit, soit il va leur donner des excuses à, à nos enfants. Donc, on a imaginé ce générateur d'excuses pour la conférence. Et en fait, on s'est dit que c'était probablement une bonne idée pour sensibiliser les gens. Et on en a fait un vrai projet, donc un vrai site Internet avec un vrai générateur d'excuses. On a mobilisé un petit peu les gens qu'on connaissait. Pour qu'ils nous envoie des, des excuses euh, toutes faites à donner à nos enfants par rapport donc, à la planète qu'on va leur laisser, par rapport à notre inaction. Et euh, on a fait un site internet, on l'a lancé comme ça. Donc, dans nos réseaux qui sont plutôt associatifs, écolo, développement durable, euh, ça a bien marché. Et euh, ça, c'était il y a trois ans. Et euh, donc, il y a deux ans, euh, il y a un ami à moi euh, qui est photographe et street artiste qui s'appelle Joseph ellie qui nous a proposé d'utiliser la photo et le street art pour développer ce projet. Et donc, on a commencé à imaginer un, un processus qui, euh, où on demandait aux personnes, donc à des personnalités, mais aussi à des gens euh, sur des événements, de les prendre en photo avec la pire excuse qu'ils pourraient donner à leurs enfants. Et donc, ça, ça a bien marché. On a, on a eu 80 personnalités assez rapidement euh, qui, ont, qui ont joué le jeu. Et donc, on a, on a pris leurs photos, on les a recollées dans la rue parce que donc Joseph Ellis c'est son principe de, de street art. Il prend des photos des gens dans la rue, il les imprime, il les colle sur des dalles en ciment, il les recolle à l'endroit où il les a prises. Donc on a fait ça avec les 80 premiers et on les a diffusés sur les réseaux, so les réseaux sociaux. Enfin c'est surtout les gens qui ont diffusé sur leurs propres réseaux sociaux. Et donc voilà, ça a bien marché euh, rapidement. On a, enfin rapidement, en un an, un an et demi, on a, on a touché un, un, deux. Alors on, on a du mal à, à calculer, mais voilà, c'est plus d'un million de personnes, c'est sûr. Oh. avec LinkedIn, qu'on compte pas, on doit être à 3 millions de personnes qui ont vu la campagne. C'est génial. ouais, ouais c'est ouais, ouais, un beau succès. Donc, on continue ce, ce projet parce que ça fonctionne. Hein. On a lancé des choses qui fonctionnent au départ. Ça, ça fonctionne. Donc, on, on, va, on va le continuer. Et le but, c'est vraiment donc, de, de toucher les gens au niveau intime, personnel, sur un sujet quand même général. Mais chacun a sa, sa pire excuse. Donc, moi, moi je présente souvent en disant que la, la pire excuse, c'est l'excuse qu'on ne veut pas donner. Et donc, c'est le plus important à faire. Et donc en face de ça, en face de la pire excuse, on demande aussi aux gens de de diffuser avec leurs photos la meilleure action, la meilleure action qu'ils font ou qu'ils recommandent de faire pour ne pas donner cette excuse. Et donc ça, c'est le plus urgent à, à commencer à, à développer pour pas avoir à, à s'excuser à la fin euh, sur une excuse qui est pas qui est pas recevable en fait. Mm -hmm. euh, voilà donc euh, et ça on, a, on donc en touchant les gens comme ça, on en profite pour pour passer des messages. Donc sur le site Sorry Children, il y a toute une partie pédagogique, explicative, et il y a toute une partie d'action, bien sûr, qui s'appelle Agir plutôt que s'excuser. Euh, où là, on reprend euh, des choses de, des plus basiques jusqu'au plus euh, au plus engagé, au plus au plus radical, en fait.
0: Et que je trouve très très bien fait parce que je suis pas du tout experte là-dedans et je trouve que justement euh, c'est accessible à à n'importe qui parce que c'est vous avez vraiment rassemblé un maximum de... de ressources donc rien que juste sur le côté pédagogique s'informer euh, bah il y a déjà un maximum d'informations et c'est très très bien fait et, euh, et au niveau des actions justement j'étais assez surprise que bah, finalement on puisse faire des petites choses enfin totalement accessibles en fait à notre niveau en... individuellement et, euh, et avoir quand même un impact euh, qui soit un peu conséquent quoi donc euh, je trouve ça intéressant justement de, de se rendre compte de ça.
1: On peut faire énormément de choses, hein. euh, chacun, euh, là, là où on est, là où on vit, la manière dont on consomme, on se déplace, on travaille, il euh, y, y a énormément de choses à faire. Là où on essaie de mettre l'accent, c'est que c'est aussi important de s'engager au niveau collectif qu'individuel. Qu Parce qu'en fait, la, la manière dont il faut, je, je pense qu'on évolue, c'est euh, en étant très coopératif, parce que les, euh, les enjeux, les bouleversements qui arrivent euh, vont vraiment remettre en cause tous nos, nos modes de vie là aujourd'hui. Mmh. Donc, faire soi-même, chez, chez soi, tout seul, c'est bien, parce que ça réduit l'impact global de manière minime. Il hein. ne faut, faut pas croire que c'est euh, nos petits gestes à nous qui vont empêcher un dérèglement climatique de 3 à 4 degrés. Hein. Ça, ça va être, euh, si ça se fait, ça sera des décisions politiques très fortes et très contraignantes. Mais on s'habitue déjà en, faisant, en, en essayant de, de, de réfléchir un peu plus à ce qu'on fait des conséquences, déjà, on, on réduit notre, notre impact. Ouais. Donc, on s'habitue, on, on commence à, à s'habituer à vivre de manière plus sobre, plus simple. Et la deuxième étape, mais qui peut se faire en parallèle, c'est vraiment s'organiser au niveau collectif euh, local, je pense. Donc, c'est euh, s'intégrer dans des, des collectifs, dans des assauts n'importe quel type d'assaut Alors, il y a bien sûr les assauts qui travaillent sur la partie environnementale, mais tous les assauts de solidarité, voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas survivre seul, hein. Euh, la tendance un peu survivaliste, euh, on, on se met dans un bunker, on s'arme, on fait des stocks et tout, ça peut durer un temps, mais euh, à, à terme, c'est en groupe hein, qu'on qu évolue. Donc, euh, donc voilà, on, on met vraiment l'accent sur le site au niveau individuel, au niveau collectif, et le, le collectif est euh, largement aussi important.
0: D'accord. Bah merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces infos. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi Est-ce que tu as toujours eu conscience de ta responsabilité envers la société et la planète ou bien il y a eu un événement particulier qui t'a amené sur cette voie
1: bah, Ma responsabilité, c'est la même que, que tout le monde, en fait. Hein. Je n'ai pas plus de responsabilité que d'autres. Moi, je pense que plus, plus, on, a, plus on est euh, haut, entre guillemets, dans, dans la chaîne de commandement, dans la hiérarchie euh, des structures politiques... Euh, dans les entreprises, plus on a de responsabilité, plus on a de pouvoir, plus on a de responsabilité. Après, moi, ma responsabilité, c'était plutôt une envie, moi, hein, en fait. J'ai quand même toujours été très sensible à, à l'animal. Euh, voilà. J'ai même quand j'étais gamin, je m'en souviens pas du tout, mais j'ai ma tante il y a pas longtemps qui m'a redit, euh, fallait pas qu'on écrase un insecte à cause de toi. Euh, tu supportais pas ça. Bon, moi, j'en avais pas trop conscience, mais ça, ça me paraissait complètement stupide et injuste. Donc euh, ça, oui, j'ai peut-être une sensibilité un peu plus euh, accrue que, que d'autres là-dessus. Mais bon, je pense pas parce que je pense que beaucoup d'enfants l'ont. Hein. C'est juste qu'après, c'est écrasé, en fait. Après, on fait plus gaffe parce qu'on a des préoccupations euh, autres, euh, statutaires. Et puis, on rentre dans la société de consommation. Et là, c'est un, un petit lavage de cerveau qu'on subit quand même. Mmh. Euh, donc, je pense qu'on l'a tous. Euh, moi, je ne l'ai pas trop perdu. Donc, j'ai commencé mes études dans la biologie parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus. Le vivant, ça, c'est quelque ouais. chose qui me captive. Je trouve ça absolument magique. Voilà. S'il y a bien un dieu, c'est ce vivant-là. Bon. Et après, euh, je suis parti travailler en entreprise, en marketing, sachant que je n'allais pas rester euh, indéfiniment de toute façon. Et alors, ouais, j'ai eu, eu un accident de voiture en, en sortant du boulot. où Là, quand même, ça m'a fait un choc. Je me suis quand même dit, bon, allez, maintenant, euh, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. Donc, euh, et c'est là où j'ai commencé à me à faire du bénévolat dans, dans des ONG. Donc, je suis entre WWF. Mais il euh, n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Donc, voilà. Et après, quand, quand on commence, en fait, on, que c'est intéressant, qu'on sent qu'on est bien là-dedans, on va, on, va, on va de plus en plus loin.
0: D'accord.
1: Donc, ça, c'est quand même un tournant. C'est là où j'ai commencé à, à m'engager vraiment plus euh, dans, dans une structure. Et euh, après, bah, un deuxième choc, entre guillemets, oui, bah, c'est la naissance de mon fils. Et euh, là, la naissance de mon fils, là, là on a en effet une bouffée de responsabilité quoi. Là, c'est on passe à niveau. Alors, on le ressent pas tout de suite, mais plus ça va, plus on se dit voilà, qu'est-ce que et, et donc cette idée de faire un, un générateur d'excuses, je pense qu'elle est elle est venue aussi parce que j'avais un, un, un fils et que je me suis dit à un moment donné, je vais lui dire quoi moi sur ce que sur ce que ce que j'ai fait ou pas faire. fait par rapport à, à la planète qu'on dans laquelle il va vivre quand je serai plus là, même quand quand je suis encore là et qu'il a pas choisi en fait, il y a, il y a une question de libre arbitre assez forte hein, là-dedans c'est que eux, ne, les enfants, ne, ne choisissent pas du tout de vivre. On ne choisit pas, on arrive là. Et puis, euh, après, les, les parents qui, nous, qui ont pris la décision pour nous, euh, aujourd'hui, il euh, y en a pas mal qui, alors qu'ils se soucient, bien sûr, tout le monde se soucie de ses enfants, hein, tout le monde les aime et tout. Euh, de là à essayer de faire le maximum pour qu'ils aient euh, une planète assez viable, au moins euh, du même niveau que quand nous, on est arrivés, bon, c'est ça, en fait, qu'on essaie de... Y a, y a Il euh, y a une question, alors c'est un mot euh, qui, est assez, euh, qui est assez connoté et un peu négatif, mais une question assez morale là-dedans quand même. C'est de c'est quoi notre responsabilité, c'est comment, comment on vit ensemble et comment on va vivre ensemble dans un monde euh, dégradé, parce qu'il va être hyper dégradé le monde euh, qui arrive. Mmh.
0: Alors justement, j'ai une question euh, par rapport à ça. Selon toi, qu'est-ce qui fait que les gens, ne prennent pas conscience, justement, euh, peut-être de cette responsabilité-là. Pour ceux qui s'intéressent peut-être pas forcément euh, à l'écologie, à tout ça, et qui continuent en fait de, de vivre leur vie sans rien changer.
1: Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ne prennent pas conscience Prendre pleinement conscience, ça, ça nécessite un effort, quand hein. euh, même. Ça n'arrive pas comme ça. Il faut, faut faire, vouloir faire l'effort de comprendre et il ne faut, faut pas avoir peur. De, justement de bah, de la peur que ça génère de la colère de la tristesse et tout ça si si on essaie de repousser tous ces sentiments là qui qui sont naturels hein, c'est tout ce qui est du donc c'est c'est toutes les, les réponses que notre cerveau va va développer donc le déni alors il y a il y a plein de raisons il hein, y a plein de raisons pour lesquelles on on repousse le le problème on veut pas le voir parce que ça déstabilise notre notre psyché et euh, c'est tout à fait euh, naturel, le cerveau veut dépenser le moins d'énergie possible et euh, affronter ça, ça demande de l'énergie quand même et donc ça demande un effort. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir euh, très très envie de s'y coller en fait et donc ça c'est une question de sens en fait, c'est la question un peu de la recherche de, de, du sens de notre vie. Et voilà, pour beaucoup de gens, le sens ben, qu'on nous martèle depuis qu'on est né, c'est une réussite sociale, c'est avoir de l'argent, c'est euh, par rapport à son, à, à ses groupes référents euh, être, euh, être au-dessus. Et, 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 et ça, ça détruit la planète. Voilà, c est, c est Cette manière de, de faire, d'être, ça détruit parce qu'on surconsomme complètement. On se pose pas la question de, des externalités, c'est-à-dire des conséquences négatives de, de nos actes. Euh, je prends un, un exemple. Et puis, alors, il y a une deuxième chose, il y a, il y a tout le poids de la culture. Donc, c'est assez lié. Mais on, on est des êtres, euh, des animaux, on est des grands singes prosociaux, c'est-à-dire qu'on est extrêmement sociaux. L'autre est très important pour nous, même dans, dans notre construction. Euh, on, on est prématuré, hein, pendant les premières années de notre vie, euh, on est incapable de rien faire. Donc, euh, l'évolution a, a, a favorisé ça, cette, ce caractère très euh, social qu'on a, notamment donc, avec nos parents. Et donc, on va imiter, on va, on va absorber tout pour euh, prendre un maximum d'informations et puis pouvoir survivre après. Et donc, ça, ça, ça nous pétrit un peu comme de la pâte à modeler quand on est petit. Et après, on se, on se rigidifie. Et après, c'est beaucoup plus dur à, ouais. à évoluer, à changer. On a tout ça, si tu veux, qui est de l'information euh, latente. En fait, c'est euh, notre culture, toutes les infos qu'on reçoit, qu'on essaie de, de rejeter parce que ça nous déstabilise. Et, et moi, je pense qu'il faut des chocs, en fait. Il faut des chocs émotionnels. Et les chocs émotionnels, ça te fait réagir. Euh, quand on est, on est encore constitué comme on l'était il y a 200 000 ans hein, dans, dans la forêt, hein. euh, il y a un tigre qui arrive. Là, là, là il y a une, une émotion forte et là, on réagit. Euh, il y a un rapport du GIEC qui arrive. Bon, même si on a vu hier, enfin, on a vu il y a... Il y, a, il y a quelques semaines que le rapport euh, suscite une grande émotion dans les médias, mais ça, ça repart vite, on ne ressent pas le, le, le danger pour, pour notre survie. Donc, il faut, il faut des chocs émotionnels, des chocs dans, dans sa vie. Ça peut être la lecture d'une phrase dans un livre, euh, ça peut être un événement, ça peut être la, porte, la, la perte d'un proche. voilà. Et donc, après, on passe, une fois qu'on a eu ce, ce choc-là un petit peu, euh, notamment de comprendre que l'avenir va être complètement différent de ce qu'on vit aujourd'hui. On va traverser euh, des, des phases euh, donc, de manière plus ou moins linéaire qu'on peut, qu peut apparenter à, la, à une courbe du deuil. C'est la, la courbe de Kubler-Ross, une, une, une chercheuse des psychanalystes qui a analysé les, les différentes étapes après la, la perte d'un proche ou la prise de conscience de sa propre mort. Et donc, on l'utilise souvent dans les, euh, dans tous les mouvements qui étudient l'effondrement. Voilà, quand on prend conscience qu'il peut y avoir un effondrement de, de civilisation, et là, on va traverser plein de, on va négocier avec la réalité, on va essayer de la moins rire, on va être en colère, on va être en tristesse, et puis à un moment donné, on va avoir une phase où on n'a plus d'énergie, phase de, de dépression, d'abattement, et puis une fois qu'on a accepté que probablement ça va se passer comme ça, ben on on repart, on retrouve de l'énergie, on, 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 on reconstruit des choses, on lance des projets, on lance des, des idées. D'accord. Et donc, voilà. Mais il faut, il faut, il faut cette phase de, de choc, un peu de prise de conscience. Et ça, bah, il y a plein de mécanismes, donc, euh, mais qui sont culturels, qui sont de, de leur, bah, la consommation, la publicité, par exemple. Si on passe son temps à, à, à bouffer de la publicité, euh, c'est un petit peu du temps de cerveau disponible, comme disait, euh, c'est un peu 1 qui, euh, qui est gaspillé et qui n'est pas utilisé à, euh, à essayer vraiment de comprendre les enjeux et de s'y confronter.
0: Et alors, comment on peut faire pour euh, faire prendre conscience de ça aux ados d'aujourd'hui Parce que peut-être que le choc émotionnel, c'est peut-être un peu violent euh, pour eux, mais est-ce que tu penses que si, ça peut être quand même la même, la même technique
1: bah, Je pense, euh, alors les ados, ça, ça dépend euh, quel âge, mais euh, alors je pense qu'il y, y a déjà pas mal d'ados qui sont, qui sont conscients, euh, alors quand on dit les ados je pense que c'est pas un groupe euh, homogène hein. il y a, comme nous à l'époque hein, il, il y a des ados qui s'intéressent ou pas à, à plein de trucs, euh, nous on connaît plein d'ados notamment euh, Youth for Climate et dans plein de groupes euh, engagés qui sont hyper conscients des trucs euh, voilà, ils savent que le monde il va être différent pour eux et puis euh, ils, commencent à, ils commencent à se mettre en ordre de bataille après euh, comment faire euh, ben, je pense que alors ben, utiliser les, les réseaux sociaux sur lesquels ils sont déjà je pense que nous nous on n'est pas sur Retina, on n'est pas sur, euh, sur TikTok sur Snapchat euh, voilà on est sur Instagram Facebook euh, LinkedIn et Twitter les, les réseaux de vieux quoi un peu <rire> mais, euh, va peut-être falloir qu'on se mette en effet mais après nous notre notre projet il s'adresse pas aux ados ouais. sur children il s'adresse aux adultes ouais. on, on, on a d'autres idées de, de projets pour pour les ados mais elles sont pas développées pour l'instant euh, voilà les les ados, je pense qu'ils ont ce, cette intuition que de toute façon, ça va, ça va être différent pour eux. Ouais. Euh, ça va être dur probablement, et euh, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui, euh, qui se disent que à quoi ça sert de faire des études, à quoi ça sert de, de chercher un boulot, euh, voilà. Mais euh, ça sert toujours parce que les études déjà c'est une formation. Alors moi, moi je pense qu'il il faut quoi qu'il arrive faire ce qu'on a envie de faire le plus. Voilà. Moi, euh, bon, moi j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Et c'est là où on est le plus épanoui, où on est le plus heureux, où on a le plus d'énergie, le plus de créativité. Donc ça, je pense que même eux, il ne faut pas qu'ils abandonnent ça. Enfin, Surtout pas, d'ailleurs. Et après, faut, je pense aussi qu'il faut, il faut, faut apprendre des choses assez pratiques. Essayer d'être le plus autonome possible sur, sur plein de trucs. Parce que typiquement, aujourd'hui, on se remet sur nos, nos smartphones en... On ça nous sert à tout mais en personne c'est fabriquer un smartphone donc si à un moment donné il y a des pénuries sur les métaux sur les énergies sur, sur plein de choses et qu'on n'a plus nos, smart, nos smartphones on fait quoi pareil pour l'alimentation la, euh, là on, on vient de traverser une pandémie qui n'est pas finie mais euh, qui n'a pas été extrêmement méchante au niveau euh, létal si elle l'avait été plus euh, et que les, euh, que les circuits de distribution d'approvisionnement des supermarchés étaient brisés comment on se nourrit est -dire, euh, on est tous habitués euh, à aller euh, avec notre carte bleue sur notre compte en banque. Ça aussi, ça peut s'effondrer <rire> le système financier à un moment donné. À aller dans les supermarchés et avoir tout ce qu'on veut. Donc si ça, ça s'arrête. Ça, ça, ça comment on mange Comment on boit Donc il faut, faut essayer, euh, je pense, d'être au niveau local le plus autonome possible, le plus coopératif possible. Donc euh, voilà. Et les ados euh, sont un des moments où ils font des choix de de formation, de... Pas, pas encore de carrière parce qu'après on peut toujours dévier moi, moi j'ai ouais. dévié plusieurs fois hein. j'ai fait la fac, après l'école d'ingénieur après du marketing, après j'ai fait du durable. donc voilà, enfin, on, peut, on, on peut naviguer euh, un choix aujourd'hui euh, n'a pas à être définitif il n'est pas d'ailleurs, il n'y a absolument rien de, de définitif mm
0: -hmm. c'est vrai totalement alors on a vu du coup sur le, sur le site euh, Sorry Children que tu avais mis énormément d'informations, de ressources d'exemples, d'actions concrètes à mettre en place, est-ce que tu as eu des retours de personnes qui ont utilisé ton site, justement, et qui sont allées chercher ces informations un petit peu
1: Alors, on, a, euh, on, 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 on va retravailler l'ergonomie du site parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez de gens qui vont sur la partie agir. Donc, ouais. toi, tu y es allé parce que tu as, as préparé ouais. le, le podcast, <rire> tu fouiller mais en fait, on a plus de gens qui arrivent sur la partie générateur d'excuses. Ils font deux, trois excuses. Ils les partagent ou pas. Mais euh, il y a un effet rebond euh, rapide sur les sites. Hein. Mm -hmm. Et donc, la, toute la partie euh, pourquoi et toute la partie agir sont assez peu visitées. Maintenant, sur la partie agir, oui, oui on, a, on a pas mal de retours, notamment des gens qui nous envoient des références en plus, okay. qui nous font des, euh, des remarques, qui nous disent, ah, là, vous avez oublié ça, euh, là, il y a ça aussi. Donc, ça, c'est bien parce que c'est collaboratif. Et on, on demande aux gens de nous envoyer des, des ressources. Et voilà, après, non, sur, sur la partie agir, euh, on est pas, est, elle n'est elle est pas extrêmement bien faite. On, on est en train de, de la revoir pour que ça soit beaucoup plus intuitif et que les gens euh, la retrouvent. Euh, voilà, on, on est en train de développer une application. Super. Une, une application sur, euh, sur Apple et sur Android euh, pour que ça soit beaucoup plus facile pour les gens de faire leurs photos, la pire excuse. Et donc juste en rentrant le, leur texte et en faisant un selfie, ça va générer l'image qu'ils pourront euh, diffuser très facilement sur les réseaux sociaux.
0: D'accord. Super. Et du coup il y aura la partie quand même accessible sur euh, justement comment euh, agir, quelles oui, oui, actions oui, données, et tout ça. D'accord. Ouais,
1: ouais. mais, mais l'appli sera davantage quand même sur la sur la, sur la pire excuse, sur la photo. Okay. Mais il y aura bien sûr un, un accès vers le, la, la partie agir. Parce
0: que même s'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, c'est bien quand même d'agir un tout petit peu <rire> à son niveau, c'est chouette.
1: Ah non, mais il faut, il faut absolument. Et puis en fait, pour, pour faire beaucoup de choses, il faut commencer par les petites. Parce qu'il y a plein d'études qui montrent que le fait de savoir, d'avoir l'information, de la comprendre et même d'en avoir conscience, ne fait pas agir. Il n'y a pas un lien direct entre, euh, ça, euh, entre le fait de savoir et le fait d'agir. Euh, ce qui fait agir, c'est déjà une action. Donc, en fait, il, il faut juste commencer à faire un truc. Si, donc, pour, pour les gens qui nous écoutent, là, les, les parents ou les ados, si vous ne faites absolument rien pour l'environnement, ce n'est pas grave, mais il faut commencer à faire un petit truc. Et souvent, ça va être le tri. Il voilà. euh, y, a, y a des études aussi qui montrent que le premier pas, le premier truc, le premier geste en, en, environnemental, c'est le tri, c'est trier ces déchets. Et quand vous commencez à faire ça, bah après, vous vous dites, bah tiens, je vais, je vais travailler un peu plus sur l'emballage, je vais essayer de prendre des produits euh, qui ont moins d'emballage. Et donc, après, ça va changer euh, le rapport à la consommation. Euh, vous allez faire gaffe davantage à, à, à ce que vous mettez dans, dans les emballages et donc les problèmes de pesticides et donc les problèmes de… Voilà. Ouais. Et, et en fait, c'est ça. C'est une action qui entraîne une, une action plus, plus forte.
0: Okay. il faut d'abord part... mettre le pied à l'étrier pour après euh, partir sur la voie.
1: <rire> après, voilà, pour, pour grimper sur les talons et, et, le, et, et tracer, il faut mettre le pied à l'étrier. Ouais.
0: Super. Alors, ce mois-ci, tu as ton livre qui a été publié. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, et nous dire ce que l'on peut retrouver dedans
1: Ouais. Alors, euh, bah, ce livre, en fait, euh, ça fait euh, on a mis un an et demi à le faire. On, on est parti sur une idée comme ça de... D'utiliser les, euh, les photos de la campagne, donc la pire excuse qu'on a faite avec Joseph Ellie, et, et euh, d'essayer de regrouper toutes ces excuses par grands types d'excuses de, et d'apporter aussi euh, un regard en plus, une explication de, des mécanismes psychologiques et sociaux qui sont derrière les excuses, et d'en profiter pour reparler aussi des, des enjeux, donc sur le vivant, sur le climat, sur les ressources. Euh, voilà, donc c'est euh, Pierre. Euh, charrier qui, euh, qui a fait l'essentiel de la rédaction du livre euh, moi je me suis chargé de la coordination avec toutes les, toutes les photos les experts, on a, on a quelques experts qui viennent écrire dessus j'ai euh, participé aussi à la rédaction et euh, Joseph a fourni les, euh, les photos donc en fait on est, euh, sur, euh, on est chez Alternative Gallimard c'est euh, sorti le 16 septembre donc dans toutes les librairies et puis en ligne bien sûr donc si, si, si ça vous intéresse on vous recommande plutôt d'aller acheter ça dans des petites librairies hein ou des sites internet qui favorisent les librairies indépendantes que les gros, que je ne citerai pas, d'ailleurs. Et donc, voilà, l'idée, c'est qu'on a une vingtaine de, de chapitres sur les types d'excuses. Donc, on a le déni, on a euh, la connaissance, on a les autres. Alors, une, une des excuses préférées, c'est les autres, bien sûr. Ce n'est pas moi. Moi, je ne pouvais rien faire tant que... Enfin, si les autres ne le font pas, ça ne sert à rien que je le fasse. Les Chinois, les Américains, mon voisin... les. Voilà, donc c'est là. Donc on a comme ça une 20... voilà, on a regroupé toutes les excuses par type, avec okay. plein de photos. Donc il y a euh, plus de 200 photos. Ah oui. Donc il y a des personnalités comme Nicolas Hulot, il y a Ayam, il y a Philippe Catherine, Corinne Maziro, on a Noam Chomsky. Euh... Bon voilà, on a euh, on a beaucoup de gens euh, connus et on a beaucoup de gens aussi euh, moins connus qu'on a rencontrés sur des sur des salons, sur des événements. Et voilà, donc. Euh... On espère que cette manière d'aborder le, le sujet va toucher les gens et euh, les faire réagir parce que le, le but, c'est se poser cette question-là, euh, quelles sont les excuses qu'on ne veut pas donner et puis euh, d'enclencher derrière des, euh, des premières actions et puis euh, aller de plus en plus loin.
0: Et est-ce que, du coup, l'argent, euh, donc les, les personnes qui vont acheter euh, ce livre, est-ce que l'argent est reversé à... Enfin, une cause en particulier ou c'est vous pour vous payer tout simplement Parce que c'était quand même du bon. Ah ben nous, nous, on
1: a que... oublié pour les Bahamas, là, déjà. <rire> euh, on est déjà contents. Non, non, alors euh, l'argent, en fait, bon, sur les droits d'auteur, hein, euh, tu n'es pas sans savoir probablement que les droits d'auteur euh, sont très faibles. Ouais. Euh, donc là, on a, on a choisi, nous, de, de faire avec une, une super euh, boîte d'édition chez, chez Gallimard. Donc euh, on touche euh, moins de 10% en droits d'auteur. On s'est divisé les droits d'auteur en quatre. Donc euh, moi j'ai euh, un quart de ces droits d'auteur. Pierre a un quart. Joseph Ellie a un quart. Et il y a un quart qui va à l'association. D'accord. Story Children. Voilà pour développer les, les projets. Donc je, dans, dans l'asso on est tous bénévoles. Tous les euh, le développeurs, graphistes. On a des, euh, des jeunes femmes qui nous aident sur les réseaux sociaux. On a, on a un avocat qui nous aide. Bon. Donc voilà, on a plusieurs compétences, on est tous bénévoles, mais voilà, il y a quand même des coûts de, de structure, de serveur, voilà.
0: Ok, super. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que tu as un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui
1: Eh bien, euh, par rapport à leurs enfants, euh, c'est peut-être euh, vos enfants d'ailleurs qui vont euh, vous faire changer plus que vous n'allez faire changer euh, vos enfants. Et je pense notamment euh, à la partie alimentaire. Et, euh, et moi, je connais plein de jeunes. Euh, qui sont euh, végétariens, ouais. qui, ont, qui ont intégré ça euh, rapidement, ouais. qui sont beaucoup plus euh, conscients, alors pour plein de raisons, notamment la, la raison euh, animale, la cause animale avec euh, belle bah, 214 entre autres. Et euh, donc, euh, si vous avez des enfants qui sont végétariens ou véganes, euh, ben, laissez-vous influencer parce que <rire> c'est une des choses les plus... Facile entre guillemets à faire, alors pas au niveau culturel, hein. au niveau culturel c'est assez compliqué, parce qu'on a été baigné dans le, dans le culte de la viande, dans le, euh, le fait que c'est euh, bon pour la santé, ce qui n'est pas vrai, c'est pas, pas mauvais à petite quantité, mais c'est des protéines, hein, et les protéines euh, végétales ou animales, c'est les mêmes acides aminés, donc on peut très bien se nourrir, moi je suis végétarien depuis 10 ans, et euh, voilà, j'ai aucun sou souci de santé, je suis en pleine forme. Et donc voilà, euh, les, laissez-les vous faire changer en fait, euh, parce qu'ils ont compris ça euh, plus vite que nous les adultes, parce qu'ils ont moins été euh, encore une fois pétris dans une culture euh, et dans une idéologie euh, comme quoi il fallait manger de la viande pour être euh, en bonne santé, et puis même au niveau statutaire, au niveau social, euh, voilà, donc ça, ça on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai, hein. toutes les études montrent qu'au niveau de la santé un régime végétarien est et meilleur qu'un régime carné. Et en plus, ce qui est pas mal, accessoirement, c'est que ça a un impact environnemental énorme. La viande, c'est un des premiers postes de, de pollution, donc de, de cause de dérèglement de climatique. C'est une des premières causes de déforestation parce que pour nourrir tout le bétail, il faut déforester pour planter de, du soja et des céréales c'est une des premières causes d'utilisation de, d'eau douce. 70% de l'eau, c'est euh, l'agriculture. Et dans l'agriculture, les trois quarts, c'est du bétail. Donc voilà, là, bon, si, si au niveau individuel, il euh, y a un truc à faire euh, rapide qui ne demande pas un changement d'organisation comme déménager à la campagne ou quoi, c'est réduire à fond la viande, le bœuf en particulier, et euh, si possible, arrêter complètement euh, voilà, donc ça, ça, je pense que c'est une, une des grandes évolutions de notre espèce qu'il faut qu'on intègre pour, pour s'adapter. Vraiment, c'est euh, notre alimentation, hein, c'est fondamental, ça détruit tout. Hein. Le bétail, c'est pratiquement un quart des, des surfaces émergées de la Terre, un quart de la Terre est euh, utilisée pour le bétail, dont on n'a pas besoin. Donc, on, on se rend compte la, la stupidité de, de notre système là-dessus.
0: Mmh. Eh bien, merci déjà pour ce premier conseil et action que l'on peut mener au quotidien. Alors, pour finir, tu en as parlé, mais là, c'est bien de, de le redire maintenant. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations Est-ce que tu peux nous reparler de ton site internet, des réseaux sociaux Et où on peut acheter ton livre aussi, s'il te plaît
1: oui, alors bah, le site c'est sorrychildren.com, euh, accessible sur tout bon navigateur web. Euh, <rire> ensuite, on est bien sûr sur euh, Facebook, euh, Instagram, Twitter, on ne met pas grand chose sur Twitter, mais bon, on y est, et euh, LinkedIn. Et euh, le site de notre boîte c'est Mood Points, Mood-Points, c'est la conférence électrochoc. Donc pour les parents qui sont dans des, des structures euh, public ou privé, voilà, nous, donc notre, notre boulot avant de faire So children c'est de faire euh, cette conférence électrochoc qui fait bien bouger euh, les gens et euh, surtout qui euh, qui leur permet à, à la fin de repartir avec plus de plus de combativité, d'énergie qu'au qu début, malgré la, la dureté de certains propos de la conférence.
0: On fait la courbe avec toi pendant une heure et demie, quoi.
1: <rire> Exactement, c'est ça, on, on fait en accélérer euh, cette courbe-là. Et okay. c'est exactement ça. On, on, on note les émotions et les états d'esprit au début, milieu et fin. Et c'est vraiment ces courbes-là, en fait. OK. Et le livre, bah, le livre on, peut, on peut le retrouver dans, dans toutes les librairies et puis euh, en ligne. Voilà, où vous voulez. Donc, en prévue gens, euh, si possible. Euh, si vous le voulez bien, les, euh, les petits indépendants qui euh, ont bien galéré avec la pandémie et… Euh, et qui ont du mal à se développer et voilà, nous on est pour la biodiversité et pour la biodiversité aussi de l'économie et qui est un maximum de petits qui arrivent à vivre de ça et pas que des gros parce que les gros à un moment donné comme les dinosaures ils disparaissent
0: En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. je suis très contente d'avoir pu échanger avec toi et d'en savoir un petit peu plus aussi sur tout ce derrière de Sorry Children et tout ce que tu peux proposer et tes bons conseils merci beaucoup pour ce moment